0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes. Hoy después de semanas de no verlos, ya nos extrañaba. Hoy 28 de marzo del 2023 y hoy muy feliz, muy feliz porque no sé si a ustedes les ha pasado de casualidades increíbles que tiene la vida de, de conocer a gente que, que piensa como tú, que siente como tú, que siempre está con esa, esa amabilidad, esa sonrisa, esa, esa buena disposición y es mi gran invitada que es Malvina González. Bienvenida
1: Malvina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá, tal cual dijiste, la sincronicidad de conocernos hizo bueno esto, que estemos acá juntas. Sí, sí.
0: Y, y ella, Malvi, es terapeuta holística, es transformadora cuántica y es guía de meditación. Y por eso van a ver qué bárbaro que platicar con ella es un verdadero placer, que, que la forma de, de expresarse, de decir las cosas y todo hace que estés en un... En un mood bonito, ¿no? En algo algo lindo, algo, algo bonito, Malvi. Porque eso es, esa es la primera, la primera impresión que yo me llevé cuando la conocí. Cuando mi gran amiga Agustina nos presentó. Y yo la vi y dije, wow, ¡Qué bárbaro. Desde que la ves dices, ¡qué linda es! ¡Qué, qué, qué paz y rabia! ¡Qué bonito qué bonito todo como es! Y cuando vas platicando y te va diciendo, y todo lo va viendo de una manera bonita, y de una manera tranquila, y te bueno, dices, wow, Así me gusta, así... Esto, esto es lo que vibramos, ¿verdad? Por
1: eso decidimos, ella y yo, ponerle vibrando juntos al tema de hoy. Exactamente. Eso, todo eso que tú has dicho de mí es un reflejo de lo que hay en ti. Y a sí. veces es más fácil verlo en el otro. Cuando son cosas bonitas, uno se pone feliz. Cuando hay cosas que tal vez incomodan, uno se enoja, ¿no? Y es donde genera el rechazo o el malestar de decir, esa persona no me gusta o lo que sea. Pero en realidad es lo mismo, en lo bonito y lo incómodo es lo que somos nosotros para el otro. Así sí. que feliz de estar aquí y, y exactamente es, es la vibración lo que nos atrae, lo que nos hace compartir momentos, charlas y hasta te diría también cierto tipo de experiencia, ¿no? ya sea un, un choque en, en la calle, también es por vibración voy de nuevo, no es que lo bueno hay, entonces como vibramos igual somos amorosas ¿sí? y si vibramos en, en enojo o en preocupación o en incomodidad, va a pasar lo mismo o que vas a chocar con tu carro o que en el supermercado vas a hacer te vas a sentir incómoda con la persona que te atiende o la cajera y es por vibración es, ahí es interesante vernos ¿no? qué nos está pasando, o qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, que estoy generando ese tipo de experiencia, ¿no? Que uno llama atracción.
0: Sí, y que depende de nosotros, ¿verdad, Malvi? que depende de, de en qué estamos, en qué estamos, como tú bien dices, pensando, en qué momento de nuestra vida, o en qué ciclo, o en qué, en qué cosa estamos para decir, ¿por qué hoy me siento como me siento? Y entonces, la gran pista, yo creo, tú ahorita me dices, si no es, Ver lo que está afuera, decir, ándale, eso es lo que estoy pensando, esto es
1: lo que estoy vibrando, esto es lo que estoy atrayendo. Exactamente. Igual yo siempre digo, ¿no? Tampoco hay que castigarse tanto. Porque es que alguien tenga un día X no significa que sea mala la persona o sea mal, o seamos malos. Sino es, bueno, también estoy vibrando así. Y evidentemente vivir esa experiencia también sirve para que uno tome conciencia. Y yo siempre digo que a mí me, me resulta eh, mejor decir que todo es desde adentro, todo es por uno. ¿Por qué? Porque así uno tiene el poder de cambiar. Si es que el vecino, si es que mi marido, si es que mis hijos, si es que mis padres, siempre le damos el poder al otro sobre nosotros. Entonces nos volvemos víctima de su carácter, de su historia, de sus creencias, de sus formas. Y acá es... Yo entiendo que vengo con cierto tipo de creencias, cierta genética, cierta historia ancestral. Y todo eso, en lugar de que sea una carga, es, bueno, ¿qué elijo de ahí asumir como propio y qué elijo darlo a quien corresponde? Esto es un trabajo que no es de un día, como te lo contaba el otro día Adri, no es que esto lo resolvemos en un día, en cinco sesiones o en una sesión. Tiene que ver con el nivel de conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Hacernos cargo, ¿no? Eh, responsables. Entonces, paso a paso, eh, un día a la vez, eh, respirando y saliendo al mundo, ir al supermercado, ir a trabajar, o cumplir con las cuentas, hay que pagar, hay que comer. Yo siempre hago el mismo chiste. Parece que yo soy esto durante 24 horas pero vengan a verme a las 7 de la tarde cuando mi hijo no se quiere bañar, soy igual que todas y nos surge. Te vas a bañar, es la hora, hay que bañarse. Porque también uno copia, hace lo que a nuestros padres les sirvió. Entonces eh, es, es como si lo que podemos mejorar o cambiar es la forma, es el tiempo, es la estructura, pero eso no significa que no te veas. Porque la, lo primero para poder cambiar es verte. Es decir, ¿qué estoy haciendo igual que mis papás? le sirvió que yo lo estoy copiando? Eh, ¿Viste esa creencia que se dice todo lo que te choca, te checa? Uh -huh. O eh, si a mis papás, lo, como era mi mamá, a mí no me gustaba, así que eso no lo voy a hacer. Y terminamos haciendo exactamente lo que nos chocaba. Uh -huh. Claro. Y hasta que lo haces, es cuando dices, ¿Sí? yo
0: tanto lo critiqué, yo tanto dije, ¿cómo me hace esto? ¿Cómo dice así? ¿Qué mal que lo haga? Yo nunca,
1: jamás, lo voy a hacer. Y uno, dos, tres, ya me estás haciendo mal. Exacto, pero lo pudiste ver. Y si lo ves, entonces ahí está el paso más grande, verlo. Y luego es tomar la conciencia de decir, bueno, a mi forma y a mi tiempo voy a ir cambiando. Yo digo, ¿no? Esto de creernos que todo es rápido... Es fantástico. Hay gente que lo hace rápido y hay otros que necesitamos nuestro tiempo. Entonces no, hay, no nos debemos de comparar, porque la comparación genera de por sí frustración, siempre. Por más que por momentos nos sintamos más que otros o mejor que otros, eh, no es genuino eso. Porque la comparación lo único que hace es empoderar tu ego, pero el ego arriba o el ego abajo es lo mismo. Te corres de tu propio poder. ¿No? ¿Se entiende?
0: Claro, y te genera sufrimiento, ¿no, Malvi? Porque decimos, híjole, es que que crece ella ya lo hizo y ella puede y sus hijos son maravillosos y ella está feliz y yo no. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy mal? Pero no te pones a ver que porque somos personas diferentes y que cada quien tiene su proceso, su tiempo y que es cuando, como tú dices, tenemos que ser bien amorosos con nosotros, decir, a ver, a mi tiempo, a mi momento, a mi capacidad, a mi todo, decir, a ver, ¿cómo le puedo hacer hoy para estar un poquito mejor?
1: exactamente y, otro, y ahí es donde yo opero, trabajo mucho, hago hincapié en que nuestra atención, ¿sí? el foco de la atención, cuando uno ve y se va a comparar con el otro es, estoy viendo que el otro o tiene la casa más bonita o el marido o los hijos perfectos o el cuerpo de ella o la profesión o los padres, estás poniendo una atención en algo eh, supuestamente mejor para lo que vos querés, ¿sí? Cuando uno, uno pone la atención externa en algo mejor, hay de dos. O atraes eso mismo a tu vida, por eso te digo que todo es muy delgadito, o, o te enfocas en eso que vos querés, pero que en realidad es algo que tus ojos están viendo, que vos sentís o crees que es lo mejor, pero no te estás pudiendo ver a vos. Voy a explicarlo, ¿sí? Uh -huh. Mucho se habla y se dice... Que el poder de la atención cuando uno tiene la atención dirigida es lo que uno atrae y es lo que uno genera ¿por qué? porque cuando uno pone la atención empodera eso que estamos viendo sí y hay de dos si yo por ejemplo voy a poner la atención sobre los hijos de una amiga mía que son perfectos a mi vista ¿sí? estoy empoderando eso pero en sus hijos no en los míos uh -huh. y no es que esté mal pero le estoy dando mi poder, que es mi atención, a ellos. Y está fantástico porque estoy empoderando algo positivo, ¿sí? sí. Y por vibración, cuando es desde el amor y no es desde la envidia o el enojo o los celos, porque son emociones eh,
0: humanas,
1: va a volver a mi vida. ¿Pero cómo va a volver? Voy a ver la carencia o lo que me falta en mí. Cuando yo pongo la atención en lo que me falta a mí, va de nuevo, voy a empoderar una carencia o un error o un malestar entonces yo empodero al otro en lo positivo para el otro, pero de regreso como lo estoy mirando no con amor sino con los celos con, con, un, con lo que me gustaría eso va a volver a mí y voy a mirar lo mío con carencia y voy a volver a fortalecer la carencia en mí entonces siempre va a haber un desequilibrio ¿se entendió? Es claro el sí, ejemplo.
0: Sí, lo bonito es que es lo que dices tú, lo que haces énfasis es desde el amor. Si yo me alegro por los demás, por eso es vibrando juntos. Si yo veo felicidad en ti, la puedo ver en mí. Siempre y cuando la vea desde mi amor y no desde, ay, qué mala onda que ya sí puede, que yo no puedo yo estoy mal. Porque entonces a ella, como tú dices, la, la hago grande y yo me hago muy chiquita y me hago más sí. chiquita. Y entonces va haciendo así la, la diferencia en lugar de decir, qué increíble que está ahí y voy a compartir con ella su alegría, voy
1: a compartir con ella. Pero entonces los dos están vibrando realmente juntos. Exactamente. Aparte, compartir es, me puedo acercar, pero mira esto, acercar y hablar con ella para que te pueda dar tal vez ciertos tips, formas o no importa qué, que te ayude a vos cuando hay armonía en tu interior. Por lo general, cuando uno observa afuera, observas porque hay una carencia interna siempre, porque lo tuyo no es suficiente, ya sea como terapeuta, como mamá, como mujer, como... Como cualquier cosa, ¿eh? La observación, por eso se dice, ¿no? La frase que a mí me es una creencia muy fuerte. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. Pero mirá, ojos que no ven. Energéticamente el no, no vibra. Entonces dice, ojos que ven, corazón que siente. Para poder sentir vos tenés que ver. Estoy haciendo, pero tiene todo que ver. <ríe> literal. Uh -huh. Si vos ves con tus ojos algo afuera, quiere decir que hay algo que no estás viendo en tu corazón y que sentís que duele o que falta. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una forma de sentirnos siempre o carente o con angustia o, o de hacer las cosas con más esfuerzo es estar estimulado por todo lo que es externo, por todo lo que son los medios, por todo lo que es la moda, por todo lo que es mm. eh, el deber ser, por todo lo que es, ¿se entiende?
0: Las creencias, sí, claro.
1: Es una guerra, es una guerra contra afuera en lugar de encontrar la paz en tu interior. Pero para encontrar la paz interior, por eso se dice, cuando uno medita, ¿qué es la meditación? Es estar en el tiempo presente, ¿sí? Pero ¿cómo? Con los ojos cerrados, OM, no. Eso es una técnica, eso es una forma. Y quedarnos apegados a una técnica o a una forma, lo único que hace es darle el poder a quien creó esa técnica. Porque nuestra atención está dirigida a la técnica y no a la búsqueda de nuestro propio interior. ¿Se va viendo? ¿Se va entendiendo? Es que es muy
0: importante, es muy importante ver realmente a qué le estás poniendo la atención, porque eso siempre va, va a crecer y se va a magnificar y no sabemos ni a qué le estamos poniendo atención.
1: Exactamente. Entonces, cuando alguien cierra los ojos, está diciendo, cierro mis ojos para no distraerme con lo que observo, porque me provoca primero, eh, eh, literal, la distracción. Siempre va a haber algo, me dice mi cabeza, algo más importante afuera, que lo que yo siento o tengo ganas. Cuando vos cerrás los ojos y haces silencio, tanto eh, mental como auditivo, que es el silencio, no necesitas escuchar ni el mensaje de nadie, ni hablar con nadie, uno se da cuenta que está en su momento presente. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo para mí, me estoy dedicando a mí, estoy sintiendo a mí, reconozco mi postura, mi cuerpo, siento mi cuerpo, ¿sí? Todas las mamás, todas las mujeres en algún momento experimentamos eso en un segundo en nuestras vidas. Y es cuando tenemos a nuestros bebés en, en los brazos o le estás amamantando o se durmió. Son segundos donde uno tiene la cabeza, el corazón, la presencia completa sintiendo ahí esa emoción íntegra de amor, de paz, de tranquilidad, de alegría. ¿Sí ¿O no? Sí. Y es un estado de meditación profundo, porque estás ensimismada en ese acto, en esa acción, en ese momento. No es que estás dándole la teta a tu hijo y estás con el celular hablando con tu mamá. ¿Se entiende? Que ya ahí estás en dos líneas de tiempo. Sí,
0: sí, claro, y no estás en el tiempo presente y en el enfoque que realmente se necesita, pero como tú lo decías, entre la prisa, entre que, bueno, que todo lo queremos para, no para ahorita, sino para hace ratito y que, y que ya hasta un video te desespera y que ya, ya quieres todo para, para ahorita, y entre que nos han dicho que sí podemos ser multitask, y entonces cuando nosotros hacemos una tarea, pero estamos pensando en otra, pero estamos pensando en otra, pues no estás haciendo ninguna y a
1: ninguna le estás poniendo realmente tu atención. Y ahí lo que estamos generando son distractores. ¿Por qué? Porque cuando vos estás con la cabeza, que no es lo mismo que la atención, son dos cosas distintas. ¿eh? Cuando uno está con la cabeza, compartiendo, ¿no? Eh, compartiendo es hablar de un sueño, una idea, eh, porque voy a hacer tal cosa, porque me gustaría hacer tal cosa, lo estás generando en la cabeza, ¿sí? y eso provoca hormonalmente, químicamente, o, eh, serotonina, creo que era, dopamina, que es un estímulo que te da alegría, ¿sí? alegría. pero es efímero, si vos a eso no le lleva, no lo pones en práctica. sí Entonces a veces nos desgastamos químicamente o emocionalmente hablando de un ideal, pero no lo llevamos a la práctica. Cuando yo digo, dónde está tu atención, está tu poder, es que desde ese día que a vos se te ocurrió una idea, que tenés ganas de algo, es estar consciente de ti. Es, si yo tengo ganas de esto, entonces no me distraigo mirando ni las redes sociales o me voy al shopping o hablo con la vecina del tiempo. Porque enfoco mi atención a lo que quiero. No me distraigo, no genero ese placer efímero. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. sí. Es que
0: está todo súper relacionado. Como, como realmente, ahorita que dijiste, quiero que nos expliques más, más profundo lo de la línea del tiempo. el momento de que yo estoy aquí y, el, y me distraigo acá, ya
1: generé otra realidad, otra línea. Y general, esto pasa, ¿no? Uno empieza a pensar en un sueño, en un deseo y lo comparte, ¿sí? Entonces lo, lo empezás a poner en palabras. Eso es, no, porque yo voy a hacer, a mí me gustaría, yo estuve pensando... Ese tiempo que hablas de futuro es una línea de tiempo que se llama futuro, ¿sí? Uh -huh. Cuando lo compartís con alguien, alguien te va a decir, no, bueno, pero a mí yo conocí una persona que en su momento hizo tal cosa y te vas al pasado, pero tu cabeza está en el futuro, en el pasado, queriendo hacer algo que no está haciendo. Uh -huh. se te, o sea, te adelantaste, te generó ansiedad, ilusión, volviste para atrás, te, te generó una melancolía, un miedo, una duda y en tu momento presente que vos tenías la idea de hacer algo no le estás dando una atención dirigida, sino que vas y venís, vas y venís. Entonces después la gente dice, "Ay, es que yo, a mí no, a mí me cuesta manifestar. Yo no puedo hacer que las cosas sucedan." Son segundos donde te vas tan adelante o tan atrás al pasado que te corres de la línea de tiempo donde vos donde suceden las cosas. Todo sucede en el momento presente siempre. Entiende. Sí. Y ¿por qué nos cuesta tanto trabajo
0: estar en el presente, Mary? Porque dices, bueno, yo ahorita estoy aquí, muy enfocado y demás. Y con cualquier cosita ya te fuiste, ¿no? Te fuiste sí. como dices al futuro o te regresaste al pasado o, o creas otra alternativa decir, oye, ahorita yo podría ahorita. Y entonces no estamos realmente aprendiendo a enfocarnos.
1: Pero ¿por qué? Porque nos manejamos con estímulos. Y, y es lo mismo. Es la emoción que te provoca la dopamina, en este caso, es un deseo, es una ilusión, te genera vida, ¿sí? Pero esa vida no va a ser sostenida si no hay un enfoque, una dirección, si no es algo genuino. Si eso no está provocado, porque buscamos un reconocimiento externo, una validación externa, mm -hmm. algo que nos diga que somos geniales. Y va de nuevo porque los estímulos externos, lo que hace el otro, la comparación, nos quita de nuestro lugar. Si nosotros decimos, ¿por qué hago esto? ¿O para qué hago esto? ¿De dónde surge esto? Te vas a dar cuenta que a veces no es necesario hacer mucho para mostrarle al otro, sino es poder vivir tu, men tu mente en paz, poder vivir con la mente en paz. ¿Y qué es la mente en paz? Es un pensamiento a la vez. Uh -huh. si yo estoy hablando contigo no estoy pensando a qué hora sale mi hijo del colegio si voy a llegar con la comida o si lo voy a ir a buscar o no lo voy estoy acá hablando contigo cuando suceda el momento de ir a buscar a mi hijo sé que tengo las herramientas para ir a hacerlo entonces descanso ¿por qué me tengo que anticipar creando posibles escenarios en líneas de tiempo que me corren de mi presente y uh -huh. que encima con el poder que tenemos mental, y voy a dar un ejemplo para que se entienda. Tengo que salir a buscar a mi hijo muy, más temprano porque el tráfico ahora está terrible en México. Esa creencia hace que suceda y provoca tanta ansiedad, tanta angustia que te corre del momento presente. Otro ejemplo, voy a, tengo que ir a hacer las compras, seguramente no consiga no sé, la carne como quiero porque voy a última hora. Esa creencia hace. Entonces es el pensamiento, la vibración, tu línea de tiempo, tu atención es mucho. Y todo eso está con una agenda apretada, con que el tiempo ahora no alcanza para nada, con que el tráfico está terrible, con que la gente está enojada. ¿Se entiende cómo vamos generando pensamientos, vibraciones, todo eso constante? Claro, ¿no? Y qué, qué interesante lo que dices porque hasta te desgastas, o sea, tú de decir, oye, en lugar de
0: disfrutar ahorita, ya estoy pensando, ya estoy haciendo líneas de tiempo que lo más seguro es que ni pasen mal, que lo más seguro es que y ya le dejé yo energía, emoción, este, atención y todo, en lugar de regalárselo a lo que estoy, o sea, enfocarlo a lo que estoy realmente haciendo, ya estoy... Como yo, yo, cuenta, ahorita no sé, me imagino como si pones una bolsa y le haces hoyitos, ¿no, Malvin? Es un globo que tiene el agua y que en lugar de estar aquí, le pongo un hoyito y se va para la escuela y otro para lo de las compras y otro. Y entonces, ¿dónde está toda mi atención? Ya se fue. Y entonces aquí, ay, ¿qué crees? Estoy bien cansada, es que no tengo ganas de hacer nada. ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque ya no tengo toda la energía que yo requería para hacerlo de ahorita. Entre que se va a al futuro, se va a las expectativas, se va al satisfacer o lo que tú decías. Esta creencia ni es mía, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, oye, pues no voy por mi hijo porque pues, se puede venir solo. Pues viene la creencia de que todas las mamás deben ir por sus hijos y realmente lo quieren. Porque... Y todo eso en el mismo momento. Y, no, espera, ¿sabes qué? Dejo esto, me voy por... O sea, ya no puedes estar en lo que estás por todo lo que tu mente está teniendo la... Pero tú has aprendido.
1: Vos me ¿no? compartiste a mí algo muy interesante cuando nos encontramos por primera vez que me ofreciste hacer la terapia de colores y ya me dijiste ya y se puede y se puede en el momento. Ah, y sí me fascina. Y, y ninguna de las dos venía con la idea de eso. Mm -mm. Sucedió. Si nosotras hubiéramos generado alguna línea de tiempo después de estar con Adriana, me hubiera ido a hacer ya nos estábamos condicionando. ¿Se entiende? Claro y no dejas que lo que sea o sea que, que lo bonito y lo que te aporte y lo que realmente te gusta suceda. E ese es el tema exactamente porque nos distraemos en el tener que hacer estamos muy eh, condicionados a mostrar nuestra valía en la acción en tener bajo control, en, en cumplir con lo que corresponde, con lo que se esperó de mí, con lo que es una mamá, con lo que es una mujer, con lo que es un amante, por más que tengas ganas, tiempo, deseo, no importa, pero son, si no es mal visto, pero más allá de la sociedad, por nuestros ancestros, nuestros vínculos, y sobre todo son los más cercanos, porque si ves a tu marido triste o a tu hijo triste, enseguida te sentís culpable, porque hay algo que no hiciste bien.
0: Claro, porque una mamá controla el entorno completo. Entonces, qué, qué fuerte es el, el sentir todas las cargas exteriores, porque eso es con lo que empezaste, que a mí me fascina. En axis también te decía, ¿es mío o de alguien más? Y creo que el 90% de las veces es de alguien más, madre. El 90, ¿No? Que no es realmente lo que
1: yo quiero porque no me atrevo a hacerlo. Mirá qué interesante lo que dijiste. Cuando, ¿por qué? Voy a hacer una pregunta, ¿no? Cuando uno se va de viaje... ¿Sí? se siente relajado eh, la mayoría de las veces. O cuando estás de vacaciones o cuando estás, no sé, o en un bosque o en el mar o en algo nuevo. Se dice que cuando uno se corre ¿no? de donde tiene el control durante el año de horarios, de forma de personas, de acciones y se va algo nuevo, algo abierto, algo distinto, se relaja. Pero lo que se relaja es el control. Sí, ¿qué puedes hacer? ¿No? Es, es la cabeza lo que se relaja. Entonces uno se siente en, más en paz cuando está de vacaciones. Se, nos damos ese permiso en vacaciones. Se, y sobre todo porque sentimos que las miradas, de todos los que nos conocen o los que uno cree que esperan más de nosotros, no están, desaparecen, ¿se entendió?
0: Claro, claro, porque aparte como tú dices ahí, relajas el control porque dices, bueno, yo estoy hasta acá, ¿qué puedo hacer? Nada, que pase lo que tenga que pasar, y eso es lo que tenemos que hacer aquí, estando aquí, decir, ¿qué puedo hacer para que mi hijo haga, mi hija haga, mi esposo, mi nada, que pase lo que, y es como si estuvieras, Realmente de vacaciones y realmente dejando a tu mente decirle: no somos responsables de todo lo que pueda pasar o no pueda pasar, o podría pasar, o quisieran que pasara, o esperaban que pasara. O sea, imagínate todo lo que nos cargamos aquí, ¿verdad, Maldi?
1: Impresionante, por eso vuelvo al principio. Solo soy responsable de lo que yo elijo, cómo elijo vivir, dónde enfoco mi mente, qué estoy pensando a diario. Claro, todo el
0: tiempo. Todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, pues nos
1: vamos a un corte. Síguenos escuchando. Estamos aquí en Mujer,
0: Madre y Amante, porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con este gran tema que es Vibrando Juntos. Mira, déjame saludar aquí a Isa Orozco. ¿Cómo estás, Isa? A mi Susi. Este, que nos saluda, Rocío Barrios que dice saludos, eso es muy cierto, a Milú que ya nos extrañaba, aquí a Bobby que le mando besos y a Pati que dice me encanta sentir la buena vibra en la gente, te contagia, te dan ganas de estar ahí. Y es que como decía Malvi al principio, cuando tú estás bien, lo demás está bien, por eso es que hay que vibrar juntos y por eso es tan importante, ¿no, ¿No Malvi? Porque realmente si tú llegas de malas a un lugar, como que esa vibra se, se revela, se contagia cuando están. No sé, yo ahora que tuve el del regreso, el, el vuelo que se canceló y 200 personas enojadas, llega un momento que se dijo: Espérate, espérate, yo no me puedo contagiar de todo esto porque, yo ahorita, si me enfoco, si en lugar de poner la atención al señor que ya se enojó porque iba en primera y, y al otro que tenía que estar en su casa, otro, digo: Bueno, ok, ¿yo qué puedo hacer para regresarme? ¿En dónde voy a poner mi atención? ¿En dónde? ¿Cómo me voy a, a realmente a, a hacer a un lado todo lo que estoy viviendo? ¿Pongo mi atención aquí? Y resolvimos en un segundo. Sí, voy a ver. Le escribimos, le ponemos, lo pedimos. Bueno, gracias. Acepto. Bye. Esto es lo que hay. Esto es a lo que voy a ponerme atención. Y no me contamina decir. Voy a esperarme a ver cómo se pelea otro señor. Y entonces yo me pongo de peores. Y si sí, sí me explico. O sea, vamos haciendo esa, esa
1: esa mala vibra que crezca. Pero es tal cual lo que tú dices, Abre, ¿eh? Es ese segundo donde uno tiene la oportunidad de elegir. ¿Dónde voy a ponerme atención? Bueno, si el vuelo se retrasó, si sucedió algo que uno, ahí, a ver, uno cuando programa un viaje es todo va a salir bien, todo va a estar uh -huh. en orden y armonía, ¿sí? Pero eso no significa que el vuelo se retrase o no se retrase, sino es cómo uno va a tomar esa situación, esa experiencia de vida, para que no te corran de tu armonía que vos manifestaste al salir, ¿bien? Uh -huh. Sobre todo porque uno no sabe, ¿eh? Si esa situación fue mejor uh -huh. que cualquier otra situación donde hubiera ocurrido cualquier, cualquier eh, acción, no hablemos ni de, de, ni de desastres, ¿no? Pero uno no sabe si esta situación no fue lo mejor que ocurrió para sostener tu armonía. Entonces, si la persona está reactiva porque tiene sus propias creencias, sus uh -huh. propios pensamientos y su propia historia, yo no voy a vibrar ahí. Pero ¿cómo hago para vibrar ahí? Elijo. Y hay veces, por eso a eso voy, hay veces que por más que uno tenga una conciencia elevadísima, si te golpea o te enoja, vas a vibrar igual. Vas a vibrar en enojo y vas a vibrar en frustración. Y está bien. uno Yo siempre digo, todos los, los humanos, nosotros somos esponjas. Entonces, una esponja, si está en un avión repleto de gente enojada, vas a absorber ese enojo. Y, a, y es... Eh, bastante fuerte con uno el poder decir hasta acá, pero lo vas a sentir el enojo. ¿Se entiende? Pero no nos tenemos que enojar con nosotros. Ese es el tema.
0: Sí, y que no te dure, porque haz de cuenta, yo me pude haber quedado ahí. O sea, pasa eso, ¿no? Y entonces, obviamente, era lógico, era de madrugada, se cancela el vuelo, nos bajan del la... ave. O sea, cosas que dices, ¡ah! Que... Pero a mí siempre mi mamá me, me enseñó de qué es lo peor que puede pasar. O sea, se puede, todo tiene solución, no pasa nada. Pero yo... Ahí, en ese segundo, elegimos decir, vamos a resolverlo, porque ya todo lo que pasó, pasó. Ya por mucho que yo me enoje y me digan, ay, no, ya se enojó, Adriana, súbanse al avión otra vez para que nos... No, o sea, eso ni en mis mejores sueños va a pasar, ¿verdad, Malvi? Va a decir, oye, ¿qué crees? Cada quien decide cómo tomarlo de acuerdo a lo que tiene adentro, de acuerdo a lo que está vibrando, de acuerdo a lo que le enseñaron, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que está en su línea de tiempo creando, de acuerdo a todo eso... Y somos diferentes en ese momento. Y hay gente que va a empatar y hay gente que no. Entonces, si yo elijo decir, ok, yo en este momento lo que quiero es resolver. Yo en este momento quiero ser más práctica y yo lo que quiero es irme a mi casa. ¿Qué puedo hacer? Entonces, en ese momento, digo, esto no es mío, es de alguien más. Yo realmente no tengo ni la prisa de este señor. Gracias, yo no tengo ni el agobio de este. Yo me enfoco en mí, ¿no? Veo en mí y lo resuelvo. Y entonces después se queda como una experiencia
1: de decir, siempre pasa lo mejor que puede pasar para mí. Pero eso, Adri, son líneas de tiempo, porque vos estás vibrando en una línea de tiempo de mayor aceptación y armonía, ¿sí? Uh -huh. Esto no significa que sea eh, incómoda, no, pero vibra, tenés una vibración más estable, más real en tu línea de tiempo, ¿sí? Después está la línea de tiempo del otro señor que está frustrado, enojado, con dolor uh -huh. físico, que no pudo dormir y que llegó a su casa de mal humor. Esa es otra línea de tiempo. Entonces, cuando se hablan de líneas de tiempo, es donde uno quiere vibrarte. Y esto lo sigo porque tiene que ver, seguramente hagan la pregunta, cuando alguien dice, eh, es que me envidió y por eso me lastimé, no, porque si vos estás vibrando en una línea de tiempo alta, no hay opción de que la línea de tiempo baja te toque. ¿Se entiende? Uh -huh. Solo te va a tocar si vos bajas tu vibración. ¿Se entiende? Y otra cosa importante, cuando alguien te dice, ay, qué lindo que es estar con Adriana, tiene una vibración, se siente en armonía, vos por vibración la estás elevando a ella, ¿sí? Pero corres el riesgo de bajar, no sé si se entendió. Uh -huh. Depende de lo que sientas, ¿no, Malvin? Exactamente, exactamente. Entonces, cuando dice no, porque me, eh, me envidiaron y me hicieron que el negocio no saliera. No, no te envidiaron, vos bajaste tu vibración, fuiste atra atraída a esta línea de tiempo, a este pensamiento, y por eso desconfiaste de tu negocio y tu negocio no funcionó.
0: Ajá, por eso lo que decías al principio, nadie tiene el poder más que tú. Entonces, en el momento en que yo le creí ¿no? y me fui para allá, entonces en ese momento yo soy la que bajé, pero ella, ella no me puede jalar, ¿no? o sea, nadie me puede ni subir, o sea, no, bueno, subir ya vimos que, que depende, pero que nadie me puede jalar a decir, híjole, es que se me contagió la mala suerte de todos. No, yo me distraigo. Y,
1: ¿No? y por eso cuando dicen, cuando estés generando algo nuevo algo que te genere una ilusión genuina natural no lo hables ni lo compartas pero no es por la envidia o los celos es porque vos estás sosteniendo tu atención dirigida a una idea a una forma en una línea de tiempo establecida se entiende ah, sí, que estás acá y que los miedos te pueden bajar y cuando vos lo pones en palabra y empezás a compartir esa idea el pensamiento, la creencia, la vibración de esa persona te va a llevar a un futuro y a un pasado, te va a mover de tu línea de tiempo. Uh -huh. ¿Se entendió? Eso uh -huh. es lo que nos decían nuestros ancestros, que no se compartiera, que no lo cuentes hasta que no lo hagas. Pero era porque así vos le das todo tu poder, toda tu atención, toda tu energía a eso que querés que suceda. Cuando sucedió, lo compartís, porque ya está hecho.
0: Ajá. y si no entra, como decías ahorita, la duda y todas las, las creencias de los demás, los pensamientos de los demás que hacen que tú vuelvas, o sea, que tú puedas dudar, que puedas llegar a dudar y que entonces ya, esa, como decíamos hace ratito, se vaya tantito agua para allá o se vaya tantita atención para acá y ya no esto no pueda crecer.
1: Exactamente, exactamente, así funciona. Una de las frases que a mí me gusta usar, bueno, porque yo soy una convencida de que yo escucho absolutamente todo todas las formas, todas las técnicas, todo, todo, ya sea, mira, ¿eh? Eh, Saint Germain, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, que Jesús, qué María Magdalena, que, mmm, qué te gusta, que el Reiki que Teta Healing, que lo cuántico, que el colorimetría, todo yo escucho, y después es como si te dijera, ¿qué es lo que resuena en mí? ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿qué es lo que yo vibro? sí y con eso me quedo, pero no rechazo, ni repudio, ni, no, ni descalifico. Qué buena palabra eso. Cualquier otra eh, técnica o método. Entonces la frase que a mí me gusta <coughs> o me hace mucho sentido es el yo soy, pero no porque sea Saint Germain ni nada de eso, sino por el poder que tiene. ¿Por qué? Cuando uno dice yo soy eh, mamá, yo soy Malvina, yo soy argentina. Lo decís con tanta fuerza y tanta aseveración, ¿por qué? Porque lo viviste, lo internalizaste y eso se manifiesta, ¿sí? Entonces, cuando vos decís, yo soy capaz de ser sanadora, si vos no lo viviste, por más que lo digas, no lo vas a poder manifestar. ¿Se entiende? entonces el proceso comienza en un yo soy eh, amorosa Ay, y lo vas a empezar a decir ¿Sí? acá ¿Y yo, <risa> amorosa, y yo soy amorosa y yo soy amorosa y es como que vas a empezar a dudar pero es un pensamiento que se va a empezar a crear como una eh, creencia interna que lo vas a empezar a incorporar en tu sentimiento en tus emociones y lo vas a manifestar porque hay que internalizarlo, ¿se entiende? Hay que creerlo para crearlo. Exacto, por eso yo digo, si vos te das cuenta que te decís, yo soy eh, abogada, ¿por qué? Porque tu cabeza dice, porque yo estudié, porque me recibí, porque tengo un título, estás justificando un yo soy. Uh -huh. ¿Sí? Si yo te digo, eh, yo soy amorosa, ¿cómo lo justificás o cómo lo validas para incorporarlo? ¿Se entiende?
0: Uh -huh.
1: Y es con la repetición, con el sentirlo, con el confiar, con el creer. sí Bien, a eso le vamos a agregar otra palabrita que se llama yo soy capaz. ¿Cómo? Sí. No, tú, vi, tú viajaste en helicóptero, ¿no? Y si a vos te hubiera dado mucho miedo subir al helicóptero, la frase yo soy capaz de disfrutar de un viaje en helicóptero, el capaz te hubiera empoderado y hubieras confiado. ¿Se entiende? Yo soy capaz de disfrutar de mi familia. Yo soy capaz de disfrutar de mi hogar. Yo soy capaz de disfrutar de mi trabajo. Yo soy el capaz. Yo soy capaz. Tiene una fuerza dentro nuestro que cuando lo empezás a pronunciar, te... te, te te empodera, pero no en el sentido para los demás, sino internamente. Para que tú
0: te lo creas, de que hay la, hay la probabilidad, hay la, hay la oportunidad de hacerlo y yo puedo hacerlo, ¿no? Tengo la capacidad de hacer. Ajá. Y si yo me lo digo a mí, ya estoy diciendo, Adriana, sí se puede, tienes la capacidad, sí se puede hacer, y entonces ya tu mente va a cambiar y decir, ok, voy a disfrutarlo porque tengo esa capacidad y la estoy eligiendo al decirlo, ¿no?
1: Y esto, y, y llevarlo a más todavía, yo soy capaz de perdonar, yo soy capaz de poner límites, yo soy capaz de hablar, yo soy, cap yo soy capaz de trabajar. Es, es, es una frase súper poderosa que, que se las comparto porque a mí me sirve un montón, un montón. Yo soy capaz de disfrutar en el día y no porque esto por esto, no, no, disfrutar en el día. Yo soy capaz de meditar imagínate, ¿no?
0: Claro, claro, y fíjate que una persona que quiero mucho me, me regaló una vez un papelito, un post-it, y que para que pegar aquí en mi computadora y lo tengo y dice, respira. Y entonces fíjate que cuando, cuando yo estoy así agobiada, además volteo, digo, me tomo dos segundos, inhalo, exhalo, y me cambia la forma. Entonces yo lo que les, les los invito también, yo voy a poner un papelito que diga, yo soy capaz en el momento en que uno de veras tiene esas dudas, por como tú dices, por todo lo, lo externo, por todo lo, lo que está aquí de más, decir, a ver, espérate, yo soy capaz de hacerlo. Y entonces, si yo me lo digo a mí, no importa lo que digan los demás, ¿verdad, Malvi?
1: 100%.
0: Y entonces, eh, ya lo voy a... Vivir.
1: te va a llevar a tu momento presente. Sí. Si yo soy capaz, solamente queda confiar en mí y hacerlo. ¿Mm? Yo ahí había puesto ¿no? esto de compartir en lo que es la asunción, el asumir, uh -huh. lo que uno asume de uno. Es esto, uh -huh. asunción, yo asumo lo que soy. No, La ley de la asunción es yo asumo que puedo hablar bien, yo asumo que soy una mamá eh, uh -huh. responsable, uh
0: -huh. que no
1: es lo mismo hacer una mamá controladora. Si yo soy responsable, no hay nada que me agobie, porque si soy responsable, yo sé ocuparme de las cosas en el momento correcto, yo lo puedo resolver, yo soy capaz de resolverlo. Claro. entonces el, el, Digamos que esta frase es el inicio de tu propio amor, el amor Ajá. propio, yo soy capaz de amarme. Y a partir de ahí, todo lo que quieras hacer lo vas a lograr, lo vas a lograr porque te vas a, vas a generar la autoconfianza en vos, en vos misma, no en que el otro diga, así ah, tú puedes, no, el otro no, no sabe si yo puedo o no puedo, yo soy capaz de confiar en mí.
0: Claro, y es que ahorita cuando dices eso, yo soy capaz de resolverlo, entonces para qué me preocupo si lo voy a poder resolver a las dos, si sí tengo la capacidad ahorita que son 11.44 de saber que sí lo voy a resolver, entonces le quito esa, quito esa línea de tiempo, quito esa, 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 preocupación, por así decir, decirle cuando sea el momento yo soy capaz de resolver, yo soy capaz. Me encantó, me encantó porque entonces ya me estás diciendo, híjole, y si van y si no llegan y si no pasa y si y todos esos sí sí te hacen un agobio y un nudo entre en la garganta, el estómago y demás que decir, híjole, es que no sé si sí voy a poder o no si no se sí voy a poder, pero si yo ya me repetí a mí yo
1: soy capaz de resolver las cosas cuando sucedan pero es, esa es una creencia en, que empodera ¿eh? cuando uno habla de las creencias no todas las creencias son malas no hay creencias que nos empoderan y hay creencias de nuestra familia que sirven, yo me acuerdo una vez un chico vino a una consulta conmigo y él tenía una creencia que su papá le había dicho que él siempre tenía suerte y le dije, esa es una creencia mágica uh -huh. y él vivía su vida con experiencias con suerte porque él creyó en esa creencia de su papá, en él. ¿Sí? Es que tu hijo mío siempre tiene suerte. Y él, dijo, y él dice, yo soy un hombre con suerte. Esa creencia es re importante. ¿Pero por qué importante? Porque él le estaba dando el valor a la palabra de su papá. Y uno siempre va a cumplir la creencia de nuestros padres. ¿Por qué? Porque es un amor incondicional hacia nuestros padres. ¿Se entiende?
0: Claro, es una lealtad, es una lealtad a los papás. Entonces, por eso es tan importante lo que sale de nosotros, lo, lo, lo cómo te expresas. Porque si yo, o sea, lo haces tan, tan tuyo que después de tanto repetirlo, dices, sí, es cierto, así soy. Y no somos así. Tenemos que, que aprender a sacar lo que, las creencias y las expectativas y las cosas que nos están condicionando a, a no estar bien. Y decir, me quedo con lo bonito.
1: Y, me quedo, y, si
0: no, o sea, y si no fabrico, cambio, modifico, entrego esta creencia de decir, híjole, esta creencia que me decían mis papás de, de cuídate de todos porque el mundo es peligroso, mejor se las entrego porque esa me está haciendo que yo me sienta mal.
1: Mejor yo soy capaz
0: de estar en paz y en armonía.
1: Y aparte es, en mi mundo yo estoy en paz. Claro. Por más que tu ego te diga, pero vivís en una burbuja, no. Yo vivo en la línea de tiempo que elijo vivir. Pueden pasar y suceden muchas cosas. Pero yo siempre estoy a salvo. Yo me siento capaz de elegir correctamente. Yo soy capaz de elegir correctamente.
0: Eso a mí me encanta. Fíjate que, que mi hermano que da el curso de milagros así decía, es que está peligroso. En mi mundo no. En mi mundo es fácil. En mi mundo es divertido. En mi mundo es tranquilo. En mi mundo. Y entonces, pues, que, o sea, es que está cerrándose los ojos. No, está escogiendo vibrar, está escogiendo ponerse en el cajoncito de todo está bien.
1: exacta Pero por eso va, vamos de nuevo. Esto de mirar afuera la televisión, los medios, eh, uh -huh. las noticias, los diarios, eso es que tu vibración baje y estás dándole tu poder a las historias de otras personas. Y no es ni bueno ni malo, pero es otra historia. Y así como sí. existen historias de baja vibración, existen historias de alta vibración. Y yo estoy en las de alta vibración, por elección consciente, genuina, real.
0: Claro. Y es un trabajo diario, como tú decías, ni diario, constante, ¿no? De que ahorita, 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 ahorita. Decir, híjole, a lo mejor me distraje, pero regreso, regreso lo más rápido que pueda a decir, está maravilloso, está bien. Y esa palabra me fascinó. Yo soy capaz de estar bien, yo soy capaz, y entonces ¿qué es lo que pasa? que puedes irte tantito para allá porque hay veces que, que la mente pues no está totalmente estamos a, a cargo de ella y se, se nos va, pero tener como tú dijiste la capacidad de darnos cuenta de decir, híjole, no, 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 no me estoy yendo me, ja, me regreso, ¿verdad?
1: Y aparte, digamos que nuestra mente es tan fiel a nosotros como el corazón porque el corazón, su función es latir, y la mente su función es pensar ¿no? Entonces, ¿cuál es lo positivo de la mente? Que nosotros tenemos el poder para elegir qué pensar, pero ella va a seguir pensando. Entonces, darle a nosotros la conducción del pensamiento es nuestra responsabilidad. Es como, bueno, le puedes decir al corazón que deje de latir, ¿no? Y a la mente que deje de pensar tampoco. Pero puedo decirle al corazón que acompaña a la mente y cómo la va a acompañar. Si tenés pensamientos amorosos, el corazón va a latir eh, rítmicamente. Si tenés pensamientos de angustia, se va a acelerar. Ajá. ¿No es cierto? Entonces es como en armonía, mi cuerpo está en armonía. Y se, va, se logra así. Al principio se va a ir logrando paso a paso, por momentos, hasta que uno después se va a dar cuenta lo mejor cómo vive más tranquila, duerme más tranquilo, que elige a qué evento ir, a qué evento no ir, con quién relacionarse, con quién sí relacionarse, en qué momento salir del día, en qué momento no salir del día, todo va a empezar a tener un orden y una armonía porque estás conectada contigo. No hay ni más ni menos. Por más que los horarios de colegio laborales ¿sí? es una forma de de adaptabilidad, ¿no? Uno se tiene que adaptar a lo que sucede afuera, porque vivimos en una sociedad. Ahora, ¿en qué sociedad querés vivir? ¿Cómo querés vivir? ¿No? Eso es.
0: Sí, porque hay de todo para todos, y entonces uno elige en dónde quiere estar. Y entonces vas a vibrar junto a la persona que corresponda a tu nivel de vibración. ¿No? Y entonces es cuando yo cuando, cuando te vi a ti mal dije, wow, así, así pienso, así me gusta, así está, esto está bonito. Y entonces eh, cuando nosotros nos reunimos hablamos de puras cosas positivas, ¿sale? o sea, porque no estaba en nuestra, en nuestra línea de tiempo, no estaba en eso a hablar de, de las catástrofes mundiales, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que no te vas a mover de esa línea de tiempo.
1: 100%, y también para decirle, ¿no? si nos encontramos con gente que por ahí está vibrando más bajo o que tiene problemas creados por su mente, ya sea de salud, económico, familiar, que sucede y es real, van a ser tan real porque su mente así le dio ese poder, estamos ahí nosotros para darle una palabra de aliento y hacer que esa persona pueda salir de su pensamiento sombrío. ¿sí? Mm -hmm. Porque si no, ¿para qué sirve vibrar tan alto que te vas a quedar sola? ¿No? Y en realidad lo que más queremos es también eh, compensar que la gente que está vibrando más bajo pueda escuchar una palabra de aliento, de esperanza, de amor, de compañerismo, ¿sí? Está bien, escuchar, va a ser su elección después, querer más, querer más. Y ahí es donde uno va a estar disponible, ¿sí o no?
0: Sí, no, no, es que sabes que yo creo que eso que dices es tan importante porque el que te digan, estoy contigo, ¿no? Yo te ayudo, o mira, o sea, o que realmente quiten su atención de, de lo feo, de lo negativo, de esto, y volten para acá cuando cuando ven algo diferente, digan, ¡Ah! no me había dado cuenta que puede ser diferente mi línea de tipo, no me había dado cuenta que puedo dejar de pensar de esto como en la manera que estoy pensando, y si realmente me empata y realmente lo, lo creo, realmente me, me hace el clic, decir, híjole, me cambio de esta línea de tipo, me voy para acá. Porque ya vi que también se puede estar muy bien si uno así lo desea. Pero todo como tú claro. bien decías, o sea, uno decir, oye, aquí se puede, si está bien y todo, tú me avisas. Y entonces, cuando la otra persona dice, es que sí, si sí quieres, dice, ah, wow, órale, entonces yo tengo todo lo que te, está en mí para poderte ayudar. Si Compartir.
1: tú quieres ser ayudado. Exactamente, pero para poder eh, ayudar a alguien, el otro tiene que estar listo para recibir. Uh -huh. Y ayudar, diferencia. a mí me gusta más la palabra acompañar. Uno acompaña siempre, ¿no? Porque el otro se deja acompañar. Y como tiene su tiempo, tiene su forma, uno está.
0: Sí, para, para, para estar a un lado, como tú dices, para decir, a ver, aquí esto Y como uno ya lo pasa, mira, por acá, ahora por acá, ahora por acá, para que él se sienta. Que se cambió de se ese lugar es que sabes qué pasa, que, que luego dices híjole, me siento mal, me siento fatal y hay veces que con una sola palabrita una sola cosa que ves y tú ¡Ah! ¿sabes qué? sí, que voy a cambiar ya lo vi que es de otra forma y que yo me había me tardé mucho tiempo en darme cuenta que era para el otro lado y es cuando te hace el clic aquí, decir, yo no sé en ese momento entró algo en mí que sí me hizo cambiar y que sí me hizo querer ver la vida de otra forma y querer
1: creer en las otras cosas y confiar en ti cuando uno le muestra a la persona el poder que tiene uno, te vuelve el poder a vos, a la persona y a ti mismo. Acuérdense que todo es un ida y vuelta, es un boomerang, siempre. Y si lo estás haciendo, bien. como decías, desde el amor, pues entonces suma, ¿no?
0: Los dos suben, los dos están bien, porque estás haciéndolo desde tu amor y no desde el control, que es lo que tanto trabajo nos cuesta soltar y que, o, o desde el ego, decir, hijo, es que solo yo puedo hacerlo, es que gracias a mí, no, es... Yo aquí estaba y él quiso hacerlo,
1: ¿no? Yo cuando, aquí uno hace, cuando uno lo hace desde el ego, genera deuda cármica. Porque no estás viendo al otro, te estás viendo solo a ti mismo, pero desde una soberbia. Uh -huh. Cuando uno lo hace desde el amor, esto cuando se dice, lo que te das te vuelve 70 veces 7. Y no uh -huh. hablo del dinero, es lo que uno le da al otro que es Alegría, confianza, bienestar, empoderamiento, eso te vuelve a ti. Alegría, bienestar, empoderamiento. Sí,
0: claro, siempre cuando uno da sin esperar nada a cambio, sino nada más por dar. Porque a nosotros ya, o sea, ya lo tienes, lo puedes dar y seguro, siempre, siempre, siempre te va a regresar. Y si no, te regresa una cuenta pendiente.
1: Siempre va a regresar por causa y efecto, por un principio uh -huh. universal, siempre. Siempre. Y si tenés para dar, sí. Mirá, eh, esta esta creencia. Si uno tiene y no da, ¿qué sucede? Te volvés gorda, te volvés fea, te volvés desagradable. ¿Por qué? Porque es una avaricia y es uno de los pecados.
0: Claro. Y ni sirve de nada. Sirve esta. Sí, no. es, es más bonito dar y compartir y, y dar, o sea, ver, ver la cara en el otro
1: de, de felicidad que quedártelo para ti solita. No, y aparte, te quedas pesada porque pensás que tenés mucha carga y no das. Sí. Yo siempre digo el mismo ejemplo, mira ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si un cantante famoso, Pavarotti, hubiera cantado en la lluvia y no se hubiera, en el baño, en la ducha, y no se hubiera animado a cantar para los demás? Nos hubiéramos privado de disfrutar y de gozar algo que a él lo expandió. Ah. Es, es un detalle, ¿se entiende? Es, es, así funciona todo. Si uno no comparte lo que disfruta, lo que hace, lo que, lo que le gusta... Está generando carencia, ¿no? Eh, no hay un ida y vuelta, no no hay expansión. Sí. No o se te queda por sí, por sí, por sí, y pues por sí no pasa. Y entonces no
0: vamos creciendo ni vibrando juntos ni compartiendo eso que, que, que te hace que el otro se sienta bien y tú te sientes bien. Exactamente. ¿Verdad? Cuando Así que no, no o sea, soy
1: capaz de compartir mi capacidad de sonreír, de disfrutar, ajá. de ser feliz.
0: Y es lo que decía, es lo que decía Patti, ¿verdad? Que cuando estás con personas que están sonriendo, que están alegres, que están entusiastas, es, hijo, yo quiero estar ahí. Y es lo que ella está regalando, porque tienes el entusiasmo para regalar la sonrisa, para, para regalar la alegría, y entonces eso es lo que, a, lo que nosotros necesitamos para poder subir y poderlo tú también regalar, y que sea, vaya haciendo un círculo, pero virtuoso, de felicidad y de amor entre todos.
1: Coherente, íntegro, exactamente. Una, así, así somos los humanos, somos esa capacidad de conectar y de expandir. Somos bombitas de luz. Cuanto más brillemos, más luz va a haber, ¿no? Nos vamos conectando. Sí, claro.
0: Ay, Malvi, pues ya se nos acabó el programa. Te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí. Me encantó todo lo que nos enseñaste. Muchas gracias.
1: A mí me encanta compartir contigo, Adri. Me, me parece que es una linda charla que surge del corazón y así llega a todos, ¿no? A todos tus seguidores que tanto son... Eso, ¿no? Lamparitas de luz que, que todas las semanas vas encendiendo más. Sí, muchas, muchas gracias. muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos el próximo martes.
0: Gracias. gracias. Bye. Bye.